0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Infantas y reinas. En el de hoy vamos a hablar de una hermana, de una emperatriz muy conocida, de Sisi. Sí, sí. Tuvo varias hermanas, todas con vidas muy interesantes. Y hoy vamos a comenzar con una de ellas, en concreto con María Sofía, que era la hermana menor de Isabel de Baviera, que era el nombre de esa emperatriz que ha salido tanto en películas, en libros y que forma parte un poco del imaginario colectivo. Pues de ella vamos a hablar y veréis qué vida más interesante tiene María Sofía. Creo que la vida de Sisi es la vida más conocida o una de las más conocidas de las mujeres reales, reinas, princesas, emperatrices. Todos hemos visto sus películas o las conocemos o hemos leído sobre ella y su pretendida maravillosa historia de amor con el emperador Francisco José, que ya os hago spoiler, no fue tal. No hemos hecho aún a estas alturas un capítulo, un episodio sobre Isabel de Baviera, que era su verdadero nombre, pero lo que se cuenta de ella, la mayoría es todo fantasía y ficción romántica. Isabel tenía varias hermanas, hoy vamos a hablar de, de María Sofía, que fue la última reina de las dos Sicilias. Vivió una época políticamente convulsa, en la que se estaba reunificando la actual Italia y esto afectó a su marido y afectó a los territorios de su marido y le afectó a ella como reina, por eso fue la última reina de las dos Sicilias. Ese reino desapareció. Fue hija de Maximiliano y de Ludovica, que eran los famosos padres también de Sisi y nació, igual que Sisi, en aquella casa tan maravillosa que aparecía en las películas, que se llamaba Posenhofen. Ya sabéis que Sisi siempre decía, una vez que se casó, que ella solo quería volver a Posenhofen. Bueno, pues allí nació el 4 de octubre de 1841. Era cuatro años más joven que su hermana Sisi. Tuvo además luego otra hermana a la que también llamaron Sofía. Lo que pasa es que le añadieron un segundo nombre, Sofía Carlota. O sea que Maximiliano y Ludovica tenían dos hijas llamadas Sofía. María Sofía y Sofía Carlota, se ve que les gustaba mucho este nombre. Os recuerdo que Sofía era el nombre de la hermana de Ludovica, que era la madre del emperador Francisco José, es decir, la famosa suegra terrible de Sisi. La casa a la que pertenecía María Sofía, al igual que su hermana Sisi, era la casa de Baviera, en alemán los Wittelsbach. Y probablemente, si su hermana no hubiera pegado el petardazo de casarse con Francisco José, que era su primo, la vida del resto de sus hermanas hubiera transcurrido de una forma quizá más plácida. Nunca se puede saber, ¿no? Pero la de María Sofía probablemente hubiera sido más fácil que lo que luego resultó ser. Eh, a Sofía, a María Sofía... La casaron en el año 1859 con Francisco II de las dos Sicilias, rey de Nápoles y perteneciente a la casa de Borbón dos Sicilias. Este Francisco II era nieto de Carlos IV y María Luisa de Parma, de los reyes eh, de España, Carlos IV y María Luisa. Era nieto a través de una hija de estos que es fácil de identificar porque en el cuadro de que hizo Goya sobre la familia de, de Carlos IV, que es tan conocido, es una niña que está abrazada a María Luisa de Parma, a su madre. Esa niña, Isabel, fue la madre de Francisco II de las dos Sicilias, que se convirtió en el marido de María Sofía. Además, al poco de casarse, muere su suegro y por tanto ellos suben al trono, con lo cual fue reina inmediatamente. ¿Qué pasó? Pues que duraron muy poco en el trono, porque les tocó vivir unos momentos políticamente muy convulsos en que se estaba reunificando Italia por las armas y Garibaldi entró en los territorios que pertenecían a, a Francisco y se tuvieron que ir, tuvieron que exiliarse y se quedaron en una fortaleza digamos que mm, aguantando el asedio y aquí en este asedio en la fortaleza de Gaeta es donde nace la leyenda de María Sofía a la que se la conoce como la reina guerrera si hacéis cualquier búsqueda en internet sobre ella veréis cómo tiene este título inmediatamente. ¿Por qué se le llamaba la reina guerrera? Pues porque en este asedio que sufrieron en la fortaleza de Gaeta se dedicó no solamente a atender soldados, a atender heridos, sino que se dice que llegó a coger las armas. E incluso que tenía una función un poco de espolear a las tropas enemigas para que éstas se acercaran y pudieran ser eh, atacadas por sus propias tropas, las que estaban con ellos en dicha fortaleza, daros cuenta... Que María Sofía era muy joven cuando pasó todo esto, es que tenía 19 años. El marido era un señor muy pío, muy religioso, que iba con sus reliquias a todas partes y que se dedicaba a rezar mientras había un asedio fuera de las paredes de la fortaleza, ¿no? De hecho, tan pío era que este señor está en proceso de beatificación. No le sirvió de nada porque Garibaldi tomó los territorios y el reino de dos Sicilias desapareció. ¿Qué hicieron? Exiliarse. ¿A dónde se fueron? ¿A Roma? Y claro, aquí en Roma, ¿qué pasa? Pues que María Sofía se queda embarazada. Y podréis decir, bueno, pues muy bien, lo normal, no sé, ¿no? Eh, pues hay un pequeño detalle que se nos escapa, ¿no? Y es que Sofía se queda embarazada, pero ella no había consumado el matrimonio con su marido. El matrimonio con Francisco II era no consumado. Pero ella se queda embarazada. ¿Del Espíritu Santo? No. Hay dos posibles culpables. Según la fuente que leáis, os van a decir uno, os van a decir otro. Algunas fuentes mmm, recientes, además, hablan de que mmm, fue un militar que pertenecía a los ejércitos del Papa. Ellos, ellos estaban allí en, lo, en, en Roma. no Pero otras fuentes anteriores hablan de un noble de origen belga. El caso es que bueno, imaginaros una reina, aunque destronada, pero reina, embarazada y no es de su marido. ¿Qué hace? Sale corriendo y se va a Baviera. Se refugia en su familia. ¿Y qué le dice su familia? A ver, que estamos a mitad del siglo XIX, que nadie piense que la familia le dijo, bueno, pues es tu hija, tira para adelante, enfréntate al mundo, díselo a tu marido, no sé, divórciate. No, 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 no. métete en un convento, ten allá la niña que nadie se entere y por supuesto toda la niña no la vuelves a ver. El 24 de noviembre del año 1862 María Sofía da Luz una niña a la que llama igual que ella en un convento en, en la ciudad de Augsburgo y esta niña, aunque murió poco después, murió con cuatro años en el año 1866... Ella no la volvió a ver, se comprometió a no volver a verla, aunque sí que se cree que siguió teniendo noticias sobre ella. ¿Quién la crió? También hay distintas fuentes. Mm, se habla de que se la llevó la familia del conde belga, que supuestamente era el padre, pero como os digo, hay otras fuentes más recientes que dicen que no, que fue un militar de los ejércitos del papa. Y en ese caso se habla de que se la llevó una mujer, una mujer noble para criarla una familia que conocía a, a la familia de María Sofía y que se llevó a la niña. En cualquier caso, la niña muere a los pocos años. Sí que es verdad que María Sofía, al parecer, nunca superó el tener que verse separada de su hija ¿no? y que incluso luego la niña muriera eh, lejos de ella. En el momento que ya esa niña ha nacido un poco en secreto, las hermanas de María Sofía le dicen, mira, lo mejor es que te vuelvas con tu marido y que se lo cuentes. Entonces ella va y se lo cuenta a su marido, vuelve a Roma y le dice «mira, esto es lo que hay, esto es lo que ha pasado, al parecer el matrimonio no estaba consumado porque él tenía un problema». Eh, se opera de ese problema y ya pueden consumar el matrimonio y efectivamente después de esta reconciliación, vamos a llamarlo así, María Sofía se queda embarazada de nuevo, de la que va a ser la para ella su segunda hija, pero para el matrimonio realmente su única hija biológica en común, una niña que se llamó María Cristina y que nace en el año 1869. Sin embargo, María Cristina solamente vivió tres meses y fue la última hija que tuvieron, entonces ya no le quedó ninguna descendencia. Además de esta pequeña princesita, se conserva una foto que podéis consultar en internet en la que se la ve muerta. En aquella época era común hacer fotos a la gente muerta y a los niños. No sé si quizá en una forma de tenerlos eh, tener un recuerdo de esos hijos que se morían tantos y tan niños, ¿no? y, bebés. Pues precisamente de María Cristina, la hija de María Sofía, existe una foto de este tipo. ¿Qué ocurre? Pues que sigue la reunificación de Italia y los territorios de Roma y del Papa se anexionan también a la nueva Italia. Entonces ellos se tienen que volver a exiliar y dónde se van a Baviera con la familia de ella. A partir de ahí la vida de María Sofía ya sin hijos, puesto que habían muerto las dos que tenía, fue un poco más libre, se dedicó a viajar un poco en el mismo tipo de vida que hacía su hermana Sisi una vez que el matrimonio con Francisco José estaba roto de hecho. Y sobre todo siguió siendo muy guerrera políticamente porque siguió luchando desde Baviera contra la Italia reunificada. Ella estaba de parte de los que todavía intentaban que Italia volviera a partirse en los distintos reinos que habían existido en aquel momento y que dejara un poco el, la nueva estructura política que se pretendía imponer y que se volviera al absolutismo y a todo lo demás de tiempos pretéritos. no De hecho, cuando estalló la Primera Guerra Mundial... Eh, Sofía tuvo un cierto papel en según qué intrigas, eh, se llega a decir de ella que se cree que fue espía, tampoco está muy, muy probado, pero sí que tuvo labores de voluntariado y labores de enfermería. En 1894 muere su marido y ella le va a sobrevivir prácticamente 30 años vamos y sin 30 31 años puesto que muere el 19 de enero de 1925 en Múnich. fue enterrada en un principio la enterraron ahí en baviera pero después la trasladaron a lo que es el panteón familiar de la familia de las dos sicilias que es el, en la iglesia de santa clara en, en nápoles santa Chiara. Eh, allí está enterrada con su marido y también con su hija con esta niña que murió a los tres meses que os decía que está la foto en internet y la podéis consultar la otra niña quedó enterrada en el lugar en el que la cuidaban bueno pues esta ha sido la vida de una de las hermanas de Sisi seguiré hablando de otras como veis una vida bastante aventurera bastante de película y como siempre con ese tinte triste, de un matrimonio de estado, de un matrimonio que no fue feliz y que incluso en su caso tuvo, bueno, pues la mala suerte, me refiero a mala suerte por la época en la que vivía, de quedarse embarazada de una persona que no era su marido, lo que la obligó a separarse de su hija, algo que hoy veríamos totalmente inaudito, ¿no? Pero que fue lo que le tocó vivir, no solo a María Sofía, sino a tantas otras.